0: A continuación, Rangira Briseño debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. Hoy en este podcast hablamos de un acontecimiento que será importante para el Ecuador. Y nos referimos a la consulta sobre la permanencia del crudo en los campos del bloque 43 en el Yasuní. La Corte Constitucional ha calificado el pedido del colectivo Yasunidos, marcando de esta manera un hito en la participación democrática del país. Esta consulta también se llevará a cabo junto con las elecciones anticipadas de presidente y legisladores del próximo 20 de agosto. Pero los ecuatorianos tendrán la disyuntiva ¿De votar a favor de preservar el valioso patrimonio natural del Yasuní o estarán dispuestos a ponerlo en riesgo? Pero en realidad, ¿cuál es la importancia real del bloque 43 del Yasuní para la economía nacional del Ecuador? ¿Cuál sería el beneficio para el cambio climático de ganar el sí? Os lo analizamos. Y para ello ya se encuentra con nosotros Pablo Piedra, el de la Universidad Técnica Particular de Loja y está... En nuestra cabina para explicarnos un poco este tema. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto saludarle.
2: Eh, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y, um, y presto para conversar sobre estos tan importantes temas.
1: Así es, para iniciar y colocar en contexto a, a nuestros escuchas, quisiéramos saber qué opina usted sobre esta consulta que habla sobre el Parque Nacional Yasuní.
2: Bueno, a mí me parece una eh, fabulosa noticia. Una fabulosa noticia porque eh, es, un, eh, es un acto, es un hecho que mm, fortalece la democracia en el Ecuador. Una democracia que en los últimos años se ha visto eh, debilitada, yo creo, por la pérdida de confianza, sobre todo de la gente, en nuestras instituciones. Vemos que eh, tanto el presidente como la asamblea y las demás instituciones del Estado gozan de una pobrísima eh, legitimidad entre los ecuatorianos y esto sin duda más allá de que formalmente seamos una democracia y que celebremos elecciones cada cierto tiempo es un debilitamiento de nuestras elecciones esta ¿por qué digo que es un, un un hecho que fortalece sin duda a nuestra democracia a nuestra débil democracia? porque es la primera ocasión en la historia del Ecuador que una consulta popular es propuesta por la ciudadanía eh, se realiza por iniciativa ciudadana. Todo, esto no quiere decir que nunca hayamos tenido consultas populares, antes de sí, decir, no, pero sí hemos tenido consultas populares, sí, por supuesto que hemos tenido consultas populares, pero todas esas consultas populares han salido de una agenda <coughs> política del gobierno de turno. <coughs> Puede ser que ya estamos, hay, hemos estado de acuerdo con, la, con cierta consulta o no, como pasó con la última. Pero eh, lo cierto es que es la primera vez que los ciudadanos se han, eh, se han puesto eh, de acuerdo, más de 753 mil personas, para firmar y apoyar por una consulta popular. Una consulta popular que además eh, fue víctima, esta iniciativa, de, una, de, 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 un, de, una, de un fraude, digámoslo así, eh, que en su momento se, la, se realizó a través del del Consejo Nacional Electoral de turno en el 2013-2014 y que se, se lo sostuvo hasta las últimas decisiones judiciales luego de una larga batalla jurídica de más de 10 años que, que le ha dado la razón a la gente que, que, que apoyaba esta consulta. Entonces, eh, digamos, por solo ese motivo, aunque hay muchos más, a mí me parece una, un, una noticia eh, fabulosa.
1: Claro, usted recalca la, la parte de la democracia del país y la participación ciudadana, pero si bien es cierto, hablamos del Yasuní, que representa biodiversidad, pero también representa petróleo y economía para el país. Hablamos del bloque 43, que se mantiene bajo tierra y que se estima, según cifras, si se llega a aprobar esta consulta, se van a perder alrededor de 4.800 millones de dólares en los próximos 33 años. ¿Cuál es su evaluación de estas estimaciones económicas y cómo se comparan las proyecciones de ingresos alternativos? Por ejemplo, sabemos que Ecuador produce banano, camarón y también el turismo o la producción de otros productos no petroleros.
2: Bueno, mira, yo eh, sí quisiera hacer un, una reflexión sobre esta situación el, um, eh, y, y preguntar a la audiencia, digamos, ¿es el petróleo, ha sido el petróleo una fuente de desarrollo en el país? Si nosotros nos podemos ver el análisis de los últimos 60 años en que el Ecuador ha sido un, un país eh, petrolero, eh, las zonas de pobreza más grandes del Ecuador se sitúan justamente en los lugares donde se extrae petróleo. Eh, y si bien pues, es indudable que el Ecuador pues, ha, ge ha generado cierta obra pública, los problemas sociales, la inseguridad, la miseria, eh, siguen siendo el pan de cada día del Ecuador en los últimos 60 años. Uno podría argumentar que estamos un poco mejor, que estamos un poco peor, pero eh, realmente eh, lo que sí queda cierto es que el, el petróleo no ha demostrado ser un factor de desarrollo en la economía ecuatoriana. Y sobre la importancia económica del bloque 43, bueno, yo la, a mí la verdad me he quedado estupefacto en los últimos días de ver, eh, y disculpa la, el, el término que voy a utilizar, la barat, el baratijo de ofertas que ha habido alrededor de las cifras del, 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 del IASUNI. Cuando el gobierno nacional compareció a la Corte Constitucional hace poco más de un mes para argumentar las razones por las cuales pensaba que no debía hacerse la consulta popular, el Ministerio de Finanzas situó la pérdida anual del país del de, de, de petróleo en más o menos 320 millones de dólares. Luego, cuando se eh, aumentó el, digamos, se aprobó la consulta popular, salieron analistas a hablar sobre cifras que van 800 millones de dólares, luego 1.200 millones de dólares, luego 1.600 mil millones de dólares del año. Ahora se habla eh, de, se, se ha puesto, en esta última semana se ha, se ha llevado a la, a la cifra de 16.000 mil millones de dólares. Entonces, a, eh, yo, mira, eh, yo soy abogado de formación, eh, soy abogado constitucionalista, ejerzo en temas de derechos de la naturaleza y derecho eh, eh, constitucional. Y, eh, y claramente, bueno, tengo un, una noción del tema económico, pero no soy un experto. Pero eh, teniendo una formación académica, a mí me llama muchísimo la atención que estas cifras eh, económicas no puedan eh, racionalizarse, no puedan homologarse no nos puedan dar una cifra única. ¿Y por qué? Porque los economistas que, analiz que, han, digamos, que han tenido, yo creo, eh, en estos últimos días oídos ante, una, ante, un, ante un cierto sector del país... Utilizan variables que, que obviamente no son, eh, no son eh, in, inamovibles, o sea, no es una ciencia exacta, porque varía en cuanto al precio de petróleo, varía en cuanto a los números de barriles de petróleo, variará eh, en cuanto al costo de producción del petróleo. Nada, absolutamente nada se dice o poco se dice, se ha dicho sobre el tema. Tanto es así que el ministro de... Eh, no, no los ecologistas, sino el ministro de Hidrocarburos del país, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Dalvite, ha dicho que la, eh, la producción del, del, del bloque ITT ha sido una decepción, con estas palabras, una decepción. Y yo escuchaba el día de hoy la entrevista que en un medio de, de, de televisivo nacional le hicieron en el, hace nueve años, le hicieron hace nueve años al ministro a uno de los ex ministros de Economía, eh, ministro coordinador de política económica de, de, de este país que era, es el, el economista Ortiz Faust, eh, eh, Fausto Ortiz me parece que es el nombre y él hablaba de cifras que, que, que son distintas a las de ahora, es decir que hace 10 hace años cuando propusieron explotar el Yasuní, eh, las cifras eh, eh, han cambiado en comparación con las cifras de ahora fíjese que se estimaba que el el, el monto diario de extracción de barriles de petróleo en el bloque 43, en el pico más alto de producción, porque los, el petróleo se lo extrae, llega a su pico más alto y de ahí ya no puedes, digamos, ahí va a la baja. En el pico más alto se, se, se pensaba que, o, o al menos se nos había dicho, que sería de 300 mil barriles de petróleo. Hoy por hoy, usted mismo lo ha dicho. A este, eh, 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 no llega a los, no sobrepasa los 55 mil barriles de petróleo y es inferior a su, a, a su año más eh, grande, que llegó a creo que a, a, a su año más de producción más avanzada, más, más grande, que fue de 56 mil barriles de petróleo. Entonces ya, ya empezamos a ver un declive en la producción del Yasuní. Y esto va de la mano con lo que también ha dicho el ministro Fernando Santos del Vite, que en el, en el Yasuní TT ya no hay petróleo, hay brea. El, y esto, eh, eh, ¿Por qué es importante? Porque el petróleo, mientras más pesado es, primero, tiene menos valor en los mercados. Y segundo, es más costosa su, su extracción. Cuando el ministro ya no, el ministro de, de, de Energía, oiganlo bien, el ministro Fernando Santos Alvite, habla de que en el, en el bloque 43 no hay petróleo, sino brea, se refiere a que, a que, a, a que estamos bajo los índices de, 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 de más bajos de, de, de petróleo. En cuanto a su calidad, entonces eh, esto significa que el costo de extracción de este barril de petróleo supera con creces el costo promedio de producción que tiene el, el Ecuador en, sus, en, en los otros campos petroleros. Entonces, frente a todo esto, frente a todo esto, yo le pregunto, es decir, ¿es en verdad tan importante el, el, el bloque 43 en la economía ecuatoriana? Si es que además tomamos en cuenta que los, eh, que los pasivos ambientales y el costo de oportunidad que estamos perdiendo al destruir la zona de mayor biodiversidad del planeta no están considerados, no están considerados en, los, eh, en los análisis económico-financieros que se hace sobre el bloque. Esto no es solo sobre el bloque 43, sino en general en la industria petrolera y minera nunca, se, nunca se, se se cuantifican lo que se pierde, por ejemplo, por contaminación del agua, por pérdida de especies, eh, eh, por el impacto que va a tener esto en los pueblos indígenas aislados en esta, en esta zona que amenaza con su desaparición.
1: ¿Por casualidad tiene usted Entonces, alguna de estas estimaciones, Pablo?
2: Es que es, impos es, que, es que es imposible. Fíjese, el Ecuador, el, eh, el Ecuador es un país tan petrolero, tan extractivista que nunca se ha planteado estas preguntas de manera seria. Hace 10 años, cuando ya empezaban a generar el bloque, se decía, el ministro, Fausto Ortiz decía, en, en el 2020 el Ecuador eh, eh, tiene que ya em haber pasado o, o, o empezado a, a, a avanzar hacia el cambio de matriz eh, 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 productiva para salir de esta economía petrolera y eso lo vamos a hacer con el petróleo del IASUNI. Ya es el 2023, y díganme ustedes si es que el, la matriz eh, productiva del Ecuador ha cambiado en algo a lo que fue hace 10 años. Es decir, en algún momento, en algún momento, el país, eh, si es que, si es que tenemos, somos una sociedad responsable con nosotros mismos y con el mundo, va a tener que tomar la decisión de decir, bueno, ¿en qué momento avanzamos a ser una economía postpetrolero? A hacer una economía post-extractivista ¿no? Eh, ¿en qué momento nos vamos a, a, a dejar de ser un país producto como dicen, a ser un país de inteligencia y mientras no, más rápido avanzamos en ese cambio eh, más pronto vamos a llegar y eso, y eso justamente eso es lo que plantea la consulta popular de
1: pero sí quisiéramos saber desde el punto de vista de la consulta popular como tal, ¿está la, el ecuatoriano preparado para decidir en esta consulta no en la parte sentimental o en la parte económica, sino tomar una decisión consciente, a eso me refiero. Que no es que
2: yo diga que el petróleo no es importante para la economía ecuatoriana y que no va a haber un impacto, seguro se, lo, lo va a tener, pero creo que el Ecuador en términos eh, netos al final del día va a salir ganando, manteniendo el petróleo bajo tierra que explotándolo. Y solo con esto cierro. El, la revista de Vistazo la semana pasada eh, publicaba un artículo que decía que los verdaderos eh, ganadores de la extracción del barril de petróleo son los contratistas privados que son empresas públicas chinas, como Sinopec, por ejemplo. ¿ya? Entonces, a estas, a estas personas se les paga un, por, al año por contrato de perforación, por ejemplo, 300 millones de dólares, que es lo que el Estado calculaba, sacaría el, el, el Ecuador del Yasuní, quedándole al Ecuador más o menos unos 20, 25 millones de dólares. Entonces, si bien esto significa mucha plata para cualquiera de nosotros mortales, para el Estado es... Ínfimo y existen alternativas, por supuesto que existen alternativas, al, a, a corto, mediano y largo plazo. Y eso es lo que plantearía Sunny. Ahora, con respecto a lo que tú, a lo que tú mencionas, ¿no? Sobre si el elector eh, va a acudir conscientemente o va a votar pasionalmente, eh, digamos, por este, por esta consulta. Yo creo que, yo creo que un poco de las de, de las dos, Renire. Yo creo que eso pasa, eh, por ejemplo, cuando en Estados Unidos la gente decide votar. Eh, por, por, por ejemplo, cuando votó por Trump, la gente decía que votaba en base a sus miedos, ¿no es cierto?, no a su conciencia. O cuando en, en, en las últimas elecciones, igual en, en, en Brasil o en, o en Europa, la gente, por supuesto, que se moviliza por sus sueños y anhelos, porque finalmente una sociedad se construye en base a esos objetivos, a esos sueños y anhelos que quiere para sí mismo en futuro y para sus hijos y sus nietos. La importancia del Yasuní Tete tiene, tiene eh, eh, por supuesto que apela también a ese lado.
1: Claro, no, Pablo, yo, yo creo que, sí. que me malinterpretó la pregunta. Lo que pasa es que se van a dar dos elecciones, ¿verdad? Va a ser la consulta y a la, sí. a la vez va a haber una elección presidencial. Entonces es como que son dos procesos, ¿sí me entiendes?
2: Sí, dos sí. Y fíjate que en lo personal... Sí, sí, en, en lo, sí, en lo personal a mí me hubiera encantado que el Ecuador tenga frente a sí solo la papeleta del Yasuní. Y en Quito, ojo que en Quito también se va a hacer una consulta popular ciudadana, eh, pero solo en el cantón eh, Quito, que es sobre el, sobre el eh, declarar a Quito el libre de minería metálica por el problema que existe en el Choco Andino. Entonces, esto implicaba que en la capital de la república, por su importancia de, de habitantes, de económica y política, y en el resto del país, iba a haber... Habría, habría habido un debate a fondo sobre este modelo extractivista que se, nos ha, que se nos ha impuesto con violencia y con engaños. Y creo que hubiera sido una excelente oportunidad para debatir sobre esta situación, exclusivamente sobre esta situación. Sin embargo, Reina, yo creo que, creo que los políticos de nuestro país... Eh, son como esos niños mimados que, que reclaman la aten atención solo para ellos, entonces lamentablemente las circunstancias políticas han hecho que, que coincida con una elección extraordinaria de asambleístas y, de, y, y para presidente de la república y eso le va a quitar eh, digamos pantalla ¿no? a, a, a esta consulta quizás no nos sea tan fácil ubicar en el debate estos pros y estos contras para que la gente los tome en cuenta que puede ser un un, 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 una cosa eh, favorable para la consulta, pero también yo creo que tiene sus riesgos, porque eh, como hemos visto en, en los medios de, 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 de comunicación nacionales, han, 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 ido, han sido visitados en masa los, por economistas que, que, que sacan las cifras de, 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 de cualquier lado, y entonces te hablan de 16 mil millones, de 500, la gente se, se espanta un poco ante eso. Y... Um, y lograr tener la, el mismo efecto de comunicación para hablar sobre los otros eh, elementos necesarios de analizar con respecto al Yasuní eh, va a ser un, un reto también. Entonces, por supuesto, el tema no, no es fácil. Yo considero que, que la gente, eh, sin embargo, en estos últimos 10 años, al menos una, un espacio generacional del Ecuador, porque si tú le preguntas a la gente de tal vez 20, 23 años, no está tan al tanto, me ha pasado, no está tan al tanto de la historia de la consulta popular del Yasuni como si lo estamos las personas que tenemos eh, 28, 32, 40 años, ¿no es cierto? Eh, que un poco vivieron toda esa historia. Entonces, eh, pero, pero sin embargo ha habido un debate siempre presente sobre qué es lo que pasa en el Yasuni, sobre cuál es la realidad de los daños, sobre la falta de transparencia, sobre la, sobre la importancia biológica. Y entonces, bueno, eso eh, jugará eh, quizás a favor de la, de, del deseo de mantener el petróleo bajo tierra de manera indefinida.
1: Claro, no, gracias Pablo por explicar y, y aclarar la, la, la pregunta que, que te hacía sobre las elecciones y los dos procesos que están en puertas. Ya para ir finalizando, es un proceso constitucional como bien nos explicabas y como todo proceso tiene sus pasos. Luego de la consulta, en caso de ganar el sí, ¿Qué vendría?
2: Bueno, mira, la, la pregunta se planteó eh, en el año 2007. Y era una pregunta que, que decía, y es la pregunta que es la misma de ahora, que es, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT conocido como bloque 43 indefinidamente en el subsuelo? Ante esta pregunta, que es la, de, la que va a costar en la papeleta, la Corte Constitucional la ha modulado, en virtud de las circunstancias actuales que, que existen en el bloque ¿Por qué? porque en, en, en el, el bloque que es como, más o menos como un rectángulo no tan regular eh, en la parte sur ya existen pozos que como hemos venido hablando están en, en fase de, extrac de extracción petrolera pero a su vez eh, pero hay, una, eh, digamos, hay planes de avanzar hacia el norte eh, de manera acelerada de construir dos, decenas de pozos y de, y de plataformas más lo que generaría un impacto Enorme en el bloque 43. Entonces la, la, plan, la Corte constitucional dijo, bueno, de ganar el sí, toda la actividad del bloque 43 debe suspenderse de manera indefinida. Entonces, si es que gana el sí, eh, se le da el plazo de un año a Petroecuador para que eh, vaya cerrando sus procesos y vaya saliendo de manera ordenada del bloque 43. Lo cual yo considero que eh, es de beneficio para los ecuatorianos Porque si bien se extrae dinero de ahí, ese dinero no, no es de interés público, sino particularmente de interés de privados. Y bueno, eh, con esto también salvamos que, la, que, la, que, el, que el, las operaciones del Campo 43, que pretenden ir hacia más del norte, pongan en mayor riesgo a los últimos pueblos indígenas aislados del Ecuador, los Tagaeri y Taromenane, eh, que son pueblos que no han sido contactados por Occidente, que viven en... en, en tal cual, más o menos, como vivían hace 2.000 años, y, y cuyos derechos, eh, digamos, el Ecuador ha, ha, ha ratificado en su constitución y en, sus, en los acuerdos internacionales, de que eh, estos, estos pueblos aislados tienen derecho a mantenerse en aislamiento. El contactar con ellos de manera forzosa a través de actividades extractivas, eh, la experiencia nos ha dicho, terminarían siendo eh, exterminados. Eh, estaríamos a las puertas de un genocidio entre estas personas. Y nuevamente la pregunta es: ¿cuánto vale esas vidas? Es decir, vale más, vale menos que lo que, que, que los extrae el petróleo. Yo considero que la vida de, de seres humanos no tiene, no tiene valor. Y que eso hace que esta propuesta sea tan importante para la sociedad ecuatoriana. Porque la sociedad ecuatoriana tiene que preguntarse eh, si es que va a votar a favor de mantener la vida o. O en favor de poner en riesgo esa vida. Entre otras preguntas que implican esto. No podríamos hablar de la, de la importancia que tiene este proyecto para el cambio climático a nivel internacional. Eh, la Agencia Internacional de Energía, que es compuesta por petróleos, ha dicho que las dos terceras, eh, por, por, digamos por empresas petroleras, por estados petroleros, ha dicho que las dos terceras partes de las reservas petroleras en el mundo deberían permanecer bajo tierra si no queremos que se eleve en dos grados la temperatura, lo cual generaría un extreminio en la humanidad. Y, eh, y justamente dejar el petróleo del Iazuni implicaría un gran aporte del Ecuador al mundo en el problema más importante que enfrentamos como especie en los últimos en, en nuestra historia, que es el problema del cambio climático.
1: Claro, Pablo, y una vez que se cumpla este año y se cierren los pozos petroleros, el Estado ecuatoriano de ¿Tiene alguna responsabilidad de contribuir a algún proyecto para regenerar las zonas que, que sufrieron daños ambientales?
2: En principio sí, los daños objetivos, los, los daños ambientales son objetivos. Eh, fíjate que esto no se ha hecho muy público, pero que han existido en los últimos dos años más de 43 derrames en el bloque 43. Tenemos documentos sobre eso. Jamás se han hecho, o sea que no han sido, no han hecho, sido hechos públicos o no han sido publicados por, 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 por los medios de comunicación, eh, amerita que, que siendo un parque nacional, ojo, porque el Parque Nacional de Yasuní es un parque nacional y tiene la protección, tenga que eh, llevar adelante un proceso de, de, de restauración de, de, su, de, de su hábitat de su ecosistema. Eh, pero yo estoy seguro, eh, yo estoy seguro que del Ecuador eh, presentar este, este resultado al mundo, el mundo... Se va a volcar con proyectos, con, con apoyo, a, no solo a, a, a regenerar el Parque Nacional de Yasuní, sino a, a, a proveer de, de, de alternativas de trabajo y de financiamiento a esas zonas de la Amazonía, que como les digo, son las más empobrecidas del país.
1: Pablo, muchísimas gracias por este análisis, por cada uno de los datos. Como bien usted lo comentaba, esta consulta representa un factor positivo para el Ecuador porque fortalece la democracia y es la primera vez que en el país se realiza una consulta propuesta por la ciudadanía. Pero si sí nos queda la reflexión, si cuando vamos a votar tendremos que hacerlo a favor de la biodiversidad o a favor de preservar la economía nacional. Así que estos aspectos son cruciales para reflexionar en esta consulta histórica para el país. Muchas gracias por estar con nosotros el día de Muchas hoy. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación Buenas tardes.
1: Gracias por escucharnos No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast